0: Está controlado <coughs>
1: Im Zuge der Freitagsansprachenserie der Badri Sahaba werde ich heute fortfahrend über Hazad Yezid berichten. Er gehörte dem Stamm des Quraysh Banu Husema an und es waren die Verbündeten von Bani Abdus Shams. Einige sagen, dass sein Name Al Abd war. Aber das stimmt nicht. Hazrat Yazid's Vater hieß Ukesh bin Riyad und seine Kuniert war Abu Khalik. Hazrat Yazid hat an der Schlacht von Badr Ohud und an der Schlacht von Khandak teilgenommen, als auch in allen anderen Schlachten neben dem Heiligen Propheten Muhammad gekämpft. Hadat Yazid hat in der Schlacht von Badr Amr bin Sufyan getötet im Kampf. Einer seiner Brüder hieß Said bin Ukesh, welcher mit seiner Familie von Mekka nach Medina auswanderte und zu den Muhajirin zählt, zu den Anfänglichen. Ein Bruder von ihm hieß Abdurrahman bin Ukesh, welcher in der Schlacht von Ohut zum Märtyrer würde. Hazard Yazid hatte eine Schwester, die Amna Bede welche zu Beginn des Islam in Mekka den Islam angenommen hat. Und auch diese hat mit ihrer Familie die ist mit ihrer Familie nach Medina ausgewandert. Hazard Yazid ist in der Schlacht von Yamama im 12. Hijri im Jahr 12, 12 nach Hijri verstorben. Auch darüber habe ich schon an, äh, anschließend äh, berichtet. Jetzt werde ich äh, etwas ausführlicher berichten. Manche Historiker sagen, es war 11 nach der Hijra und andere wiederum sagen, es war 12 nach der Hijra und äh, diese Schlacht wurde ähm, Ort von Yama gegen Muselma Makazab äh, gefochten. Ikrima bin Abu Jahal war der General, welcher entsandt wurde durch Hassad Abu Bakr Sadiq al Anho um Qasab zu bekämpfen und dieser hat eine Gruppe in der Obhut von Hazrat Shabil entsandt, also als Nachzügler, aber Hazrat hatte bereits den Kampf mit Musselma begonnen. Als das Shabil, also der äh, als Nachzügler äh, mit seiner Gruppe entsandt wurde, um anzuschließen, hat darüber berichtet, dass Hazrat Ekrema bereits die Schlacht begonnen hat. Und äh, also Abu Bakr hat äh, daraufhin ihm zurückgeschrieben, Du sollst mich nicht in einem Zustand äh, treffen, in, äh, zurück in Medina, in dem die Menschen äh, eine Schmach und eine Niederlage erkennen. Du sollst kämpfen und mit dem Sieg zurückkommen, damit die Menschen mehr, damit die Menschen Stärke erfahren. Und sie haben dann strategisch sich ausgetauscht. Hazrat Abu Bakr Sadiq dann hat eben Sah- Sahaba der Muhajirin und äh, der Ansar mit ihm entsandt. Abu Hussein, Hazrat Zed bin Khattab, solche große Sahaba waren ebenfalls mit dabei und war Shabil, also die Gruppe, die später, die ja später anführte. Und äh, als er ankam, hat er sich Hazat Ikramas Gruppe angeschlossen und den Kampf mit Shalmaq aufgenommen und ihn schließlich besiegt. ihr sieht hat äh, hinten aufgepasst, dass äh, niemand die Gruppe von hinten, das Heer von hinten reift. Möge Er sagte, dass Allah. Er, er hatte die Auffassung, Yazid hatte die Auffassung, dass äh, Alatala von rechtschaffenen Menschen die Gebete erhöht und äh, diese auf diese Weise äh, Muslimen, und nicht auf praktische Weise, auf diese Weise Muslimen und Gläubigen äh, beistehen können. In dieser Schlacht heißt es, dass. Äh, es 13.000 Muslime waren und 40.000 Nicht-Muslime, Ungläubige, die zur Seite von Musel kämpften. Musel al kam in, zu Lebzeiten des Heiligen Propheten zum Heiligen Propheten und der Heilige Prophet bildete ihn. Ein, ein, eine andere Person sagte so äh, kam zum Heiligen Pilgernam, den er zum äh, Gelehrten ausbildete und der Heilige Pilgernam entsandte ihn zum Muselmekazab und äh, um zu überprüfen, ob sein was es auf seinen Anspruch äh, mit seinem Anspruch auf sich hat äh, Prophetenschaft. Dieser aber ähm, kehrte vom Glauben ab und äh, hat begonnen, falsche Dinge über den heiligen Propheten zu verbreiten. Und das ist die diejenigen, die abtrünnig werden und vom Glauben abfallen, die pflegen, dann äh, falsche Geschichten äh, im Umlauf zu bringen. Er also wurde entsandt, dieser wurde also entsandt zu Lebzeiten des Heiligen Vizepräsidenten, vom Heiligen Vizellem zu Musselma kasab, um dort Reform zu betreiben. Aber stattdessen hat er sich, hat er sich dem Gehorsam von Usselma ergeben und hat gehandelt, wie er sagte. Und Musselma sagte ihm, Du sollst einen Brief an den heiligen Propheten uns zu seinem schreiben und äh, dich erklären. Und dieser Brief war ein, eine Ansage des Kampfs, eine Provokation. Es das heißt, dass äh, dieser Sahabi, in der Schlacht, die zuvor äh, über die Feuer zuvor wurde, also gegen Muselma elf oder zwölf nach Hijra, auf weitere Muslime wartete, kurz bevor er gegen der dem Herr Gegner stand und der Sohn von Muselma Shrabil hat äh, alle anderen äh, hat alle anderen Gruppen, die sich Muselma angeschlossen hatten, ähm, zum Kampf aufgefordert und äh, diese aufgezett gegen die Gruppe der Muslime. Äh, die die Flagge von Ansar war in der Hand von Zabit Hus- Zabel und die Flagge der Mohajirin, äh, die das Sahabi hielt, dieser Sahabi verstarb. Äh, dies Sahaba sind in der Schlacht, während der Schlacht auseinandergegangen und mussten zurücktreten. Hat Abu Bakr Sadiq eine Person von der Gruppe von Muselma gefangen genommen? Also, Hat bin Walid. Und als man sich auf auf das Zelt von Khaled bin Walid zusteuerte, sah man, dass Personen Personen die Frau von Khaled bin Walid angreifen wollten, ein Muslim sagte, ich habe ihnen Zuflucht gewährt, sie werden uns nichts tun. Trotzdem haben sie das Zelt von Khaled bin Walids Frau geschädigt und sind weggegangen. Die Schlacht war, manchmal hatten die Muslime die Oberhand, manchmal die Ungläubigen, als Khaled bin Walid die Situation nochmal analysierte, Sagt er, dass das Herr der Muslime auseinandergehen soll, jeder Stamm soll mit ihren Leuten auseinandergehen und dann sollten wir nochmal äh, analysieren, von wo aus äh, die Muslime angegriffen werden. Und Khalid bin Walid sagte, dass es äh, eine nicht größere Schmach in seinem Leben gab als äh, der heutige Tag. Hadul Khalid aber hat äh, währenddessen auch erkannt, solange Musselma nicht getötet wird, solange kann dieses Heer nicht besiegt werden. Er ging also voran mit einer Truppe und äh, begann die Ungläubigen, die sich ihm im Weg stellten, zu töten, nachdem er äh, das Nara das Nara ausgerufen hatte. Musel Kazab hat sich eingeschlossen. Hazbara bin Malik, der mit anderen das umzingelte, sagte, O oh, Muslime, verhelft mir, helft mir auf diese Mauer zu steigen und ich werde dann hinabsteigen in diese Kammer, in der er sich versteckt hat. Es war ein sehr mutiger, aber Bara sagte und beruhte darauf, dass man ihn hitt, auf die Fassade zu steigen von diesem äh, von diesem von diesem Garten. Es war keine Kammer, es war ein Garten. Schließlich äh, überzeugte er seine Gruppen, seine Gruppe, die ihm verhalf hochzusteigen mit einigen anderen auch Washi war dabei unter ihnen und dieser tötete mit einem Ansari nach einer Überlieferung Helma. Es war eben jener Washi, der auch Hamza, den Onkel von Hazrat Muhammad in der Schlacht von Uhud umgebracht hatte. Washi pflegte später zu sagen, dass Allah es besser weiß, wessen wessen Angriff Musselma Kazab tatsächlich getötet hat, aber wir haben ihn beide verwundet. Deshalb, man kann eigentlich den Überlieferungen nach beurteilen, dass es höchstwahrscheinlich Vahschi war, der ihn den Todesstoß verpasst hat. Hinterher hat man gesagt, dass diejenigen, die die Muslime bekämpft haben, äh, erstmal, dass das sehr unerfahrene waren. Man hat äh, den Muslimen angeboten, im Nachhinein Frieden zu schließen, denn die richtigen Ritter und Kämpfer seien noch innerhalb der Burg und um weniger Blut zu vergießen sollte man sollte man Frieden schließen. Also Khalid bin Walid ist äh, auf das äh, eingegangen. Mushelma war schon tot, es war einer äh, ein Anführer von äh, den Gegnern und äh, er hat mit einer List eben die Muslime wieder hintergangen. Er ist äh, zurückgekehrt, wo in, in seiner Burg wo nur Frauen und Kinder waren und ältere Männer, und sagte zu ihnen, geht hoch auf die Fassade, nachdem er ihnen äh, Rüstung, äh, Kriegsrüstung angezogen hatte. Sie sollten oben auf der Fassade stehen, um es Muslimen zu zeigen. Er sagte... Dass alles hab und gut die Muslime Kriegsbeute mitnehmen können, aber dass man die Muslime nicht angreifen würde. Hazalid hat, blickte in Richtung der Burg und sah, dass es sehr viele Krieger gibt, denn sie hatten Kriegerausrüstung an und also Khalid bin Walid, der wusste, dass es ein sehr langer äh, Krieg war, eine sehr lange Schlacht war und viele Muslime getötet und verwundet werden wurden, so beurteilte also Khalid bin Walid, dass äh, äh, ihm die die ähm, Sklaven, die weiblichen Sklaven und männlichen Sklaven und äh, Tiere und anderes Hab und Gut übergeben wird als Kriegsbeute und dann auch der Grundlage der Friedenspakt äh, geschlossen wird. In dieser Schlacht wurden insgesamt 21.000 äh, Ungläubige getötet. Als äh, diese Truppe nach äh, Medina zurückkam, hat Umar das zu seinem Sohn, gesagt, wieso bist du nicht vor Zed zum Märtyrer geworden? Wieso hast du nicht dein Gesicht vor mir versteckt? Du hast vor Zed dein Leben geben müssen. Und der Sohn von Azumar hat daraufhin gebetet, dass Allah ihm das Schahadet, also das Märtyrum auch beschert. Und daraufhin hat Allah ihn zu einem späteren Zeitpunkt in demselben Jahr in der Schlacht von Yamama, nachdem viele viele ähm, Sahaba verstorben waren. Auch er. Jetzt werde ich zum nächsten Sahabi übergehen. Abdullah bin Machmacha. Ma ist der nächste Sahabi. Sein Name war Abdullah bin Machmacha. Abdullah Akbar war sein zweiter Name. Er gehörte zu denen, die zu Beginn der Verkündung den Islam angenommen haben. Mahmama bin Abdul-Uzza war sein Vater. Bana bin bin Safwan hieß seine Mutter. Er hat einen Sohn, der Masaik hieß. Abdullah bin Mahmama gehörte eben zu denen, die zu Beginn des Islam eingetreten waren. Und er hatte die, den Segen erhalten, einmal Richtung Afrika auszuwandern. Richtung Habscha, Abyssinien. Und äh dann die Möglichkeit nach Medina später auszuwandern. Also er hatte zwei Wanderungen gebracht. Es gibt Überlieferungen, in denen Einzelheiten dazu stehen. Als er in Medina ankam, verweilte er in dem Haus von Hazrat zum der heilige Prophet, Abdullah bin Mahrama mit Hazrat Farwa bin Abu Ansari den Moachat äh, Brüder äh, die Brüderschaft äh, geschlossen. Hazrat also, Abdullah bin Mahrema, als er in der Schlacht von Badr teilnahm, war er 30 Jahre alt und in der Zeit der Khilafat von Kassadeg, als er in Yamama, in der Schlacht von Yamama teilnahm, war 41 Jahre alt. Hazrat Abdullah bin Mahrama hatte sehr viel Eifer, sein Leben in, für die Sache Allahs hinzugeben und hat jetzt gebetet, O oh Allah, lass mich nicht versterben, bis ich nicht an jeder Stelle meines Körpers eine Wunde im Wege Allahs erlitten habe. In der Schlacht von ihrer Mama ...hat er so viele Wunden gehabt, dass er dann schließlich äh, zum Märtyrer wurde und den Märtyrertod erlangte. Er war jemand, der in der Jugend sehr viel Gottesdienst zu verrichten pflegte. Er berichtet, dass er mit weiteren zwei Sahaba... ähm, zusammen war und äh, sie haben sich abgetuscht, äh, die äh, äh, als Schäfer die Herde auszuführen. Und äh, als ich einst äh, f- zurückkehrte, sah ich äh, wie in, in einem Sch- Schlacht, an einem Schlachtort Verwundet lag und äh, er fragte, haben diejenigen, die fastet haben, schon ihr Fasten gebrochen? Und äh, ihm wurde gesagt, ja, die haben schon ihr Fasten gebrochen und aufgemacht. Und dann sagte er, okay, gib mir auch Wasser, damit ich auch mein Fasten kann. Das zeigt also, dass er auch in der Schlacht gefastet hatte. Hazrat Amr bin Mabad ist der nächste Sahabi über den ich jetzt berichten werde, er wird auch als Umar bin Mabed, äh, es wird auch gesagt, dass er als Umar bin Abed hieß, er gehörte äh, zu, zu dem Zweig Banu von Os, dem Stamm von Ansar an, badr ohot handelt allen Kriegen hat er mit dem heiligen Propheten zu gekämpft, also Amal bin Mabed hat in der Raswa Hunan zählte zu denjenigen, die 100 Sahaba, die bis zum Schluss in der Schlacht von Hunan mit dem Heiligen Propheten Zellern standen und denen Allah später sehr viel Gaben dieser Welt gab. Es heißt, dass zwei Gruppen der Muslime so besiegt wurden, dass der Herr nicht mal von 100 Sahaba, von 100 Kriegern umgeben war. Es gibt verschiedene Meinungen, wie viele letztendlich wie viele letztendlich um den Heiligen Propheten waren. Aber manche sagen, es sind 80 gewesen, manche sagen 100. Also ungefähr diese Anzahl umgab den Heiligen Propheten dieser schweren Stunde. Dann den nächsten Sahabi, über den ich berichten werde, ist, der heißt Noman bin Malik. Auch Noman bin Kokr wird sein, als sein Name äh, überliefert. Bukhari hat eben Kokr als sein Name überliefert. Badal bin Ani, ein Gelehrter, der äh, die, die Bukhari-Interpretation und Deutung geschrieben hat, hat einen etwas längeren Namen. Salba war sein Name. Und Noman war der Bezug zu seinem Vater. Also Noman bin Kokel pflegte zu hinkeln, wenn er ging. Und sein Vater hieß Manik bin Salba und seine Mutter hieß Amra bin Tizia Und sie war... Die Schwester von Muzar- Muzarrit, er gehörte dem Stamm Khazritsch an von, von Ansar und auch äh, dieser Zweig wurde, war bekannt als äh, äh, Zweig des Kokels. Man Kokel, also mit diesem Namen, wurde er bekannt. Wieso er Gockel bezeichnet wurde, das habe ich bereits in einer meiner Freitagsansprachen berichtet. Immer wenn in Medina jemand bedürftig war, wurde ihm gesagt, besteige diesen Hügel und äh, verweile dort wie du möchtest und kehre zurück ohne Furcht, ohne Angst, denn du bist da sicher und diejenigen, die also in diesem Tal und in diesem Hügelland, also in Medina, ihm äh, den Bedürftigen, dem Zufluchtsuchenden, die Zuflucht gegeben haben, wurden als Kvakil, also mehrere Kokels genannt, Mehrzahl von Gokel. Und äh, er war und seine äh, seine Vorfahren waren ebenfalls äh, wie die Anführer, andere Stämme, wie Saad bin Obada, Banu Salem, Banu Ranam, Banu Oros bin Chizritsch. All diese Stämme hatten also diese in Medina diese Verantwortung, äh, Menschen Zuflucht geben. Und deshalb wurden diese Stämme und die Personen und Anführer von ihnen Kvakil genannt. Er ist in der Schlacht von Ohud äh, verstorben. Safwan bin Umayya hat ihn getötet. Noman bin Malik wurde laut anderen Überlieferungen von einem anderen von einer anderen Person getötet. Hazrat uh, Mujahid bin Sead und Obada bin Nasas wurden mit Noman in äh, der, demselben Grab äh, beerdigt und beigesetzt, als er in die Schlacht von Ohod hinausging, als der heilige Propheten hinausging, hat er sich mit äh, Hazrat Noman kam zum heiligen Propheten und sagte, O oh Prophet Allah, ich werde gewiss ins Paradies eintreten. Der heilige Prophet sagte, wie kannst du das sagen? Er sagte, weil ich bezeuge, dass es niemanden außer Allah gibt und du sein Gesandter bist. Daraufhin sagte der Heilige, du hast die Wahrheit ausgesprochen und am selben Tag ist er verstorben. Khalid bin Abu Malik berichtet, dass ich meinen Vater äh, ist in der, im Buch der Überlieferung meines Vaters gesehen habe, dass Normal bin Abu Kokel dieses Gebet gesprochen hatte. Oh mein Herr, die Sonne soll nicht untergehen und ich bin Überzeugt davon, dass du mich mit meinem hinkelnden Bein in das Paradies aufnehmen wirst. Und äh, daraufhin hat Allah sein Gebet in der Tat erhöht. Und äh, ich habe auch gesehen, dass er darüber äh, den Heiligen Propheten gesprochen hat. Und ich habe auch in einem Traum gesehen, dass er im Paradies ist und er überhaupt nicht mehr kein Hinkel mehr hat im Bein. Es heißt, dass der ein Sahabi zum Heiligen Muslim in Heber kam, nachdem nachdem Heber schon erobert wurde und
0: sagte
1: ein Sahabi sagte dem Heiligen. Frieden, Kriegsausbeute an jemand anderen nicht äh, zu geben und äh, also beschwerte sich über ihn. Und äh, das Sahabi kam zurück und äh, sagte, wieso man sich äh, falsch äh, über ihn äußern würde. Er habe keinen Muslimen äh, wehgetan und. Äh, er war stets, äh, hat stets äh, seine Verantwortung, äh, über die er erhalten hat, auch äh, erfüllt und ihn geschützt und diese geschützt. Und man weiß im Nachhinein nicht, ob das Salam ihm tatsächlich etwas äh, von den Gaben bescherte oder nicht. Ein Sahabi kam zum Heiligen und fragte: O oh, Prophet Allah, ist, wenn ich die Halal komplett einhalte und die Harams komplett einhalte, werde ich dann das Paradies, das Paradies eintreten? Der heilige Prophet sagte, ja. Und daraufhin sagte er, bei Gott, ich schwöre bei Gott, dass ich nichts anderes mehr tun werde, als dieses einzuhalten. Der heilige Prophet ein, hat einmal seine Freitagspredigt gehalten. Norman kam hinein, während der Heilige Bibbisalem diese Freitagsansprache hielt und der Heilige Bibbisalem sprach während der Ansprache zu ihm, Norman, verrichte zwei Rakat 100. Also du sollst kurz diese zwei Rakat 100 verrichten. So begann er zwei kurze, schnelle Rakat zu verrichten der Heilige erklärte daraufhin, wenn einer von euch äh, verspätet hineinkommt, während der Imam schon seine Freitagsansprache hält, soll er schnelle und jügige zwei Rekatszunat verrichten. Hazrat Khobar bin Adi Ansari ist der nächste Sahaba, über den ich berichten werde. Er gehörte als Hazrat Omer bin Abu Bakas aus Mekka. Nach Medina auswanderte, hat der heilige Prophet Hazrat bin Adi den Bund der Brüderschaft geschlossen. Hazrat Khubaib bin Adi ist in der Schlacht von Badr verstorben und er hat in dieser Schlacht Haris bin Amir getötet gehabt. Und die Habseligkeiten der Mujahidin wurden durch ihn bewacht. Hazrat Khubaib bin Adi war in, nach vier nach Hijra in äh, dem, der Begebenheit von in in, in einer Begebenheit äh, beteiligt, in den äh, Ungläubige von ihm gefangen wurden, mit anderen Muslimen und zum Heiligen Propheten geführt wurden. Gemäß Ibn Ishaq hat Jair bin Abu Yab Tamimi Hazud Khubab gekauft gehabt,
0: welcher
1: er wurde gefangen genommen. Hazur berichtet, dass er zu dieser Begebenheit gefangen genommen wurde und mitgenommen wurde, damit man sich an ihm rächen kann. Umayyad bin Abu und all die, deren Kinder Sofan bin Umayyah haben Hazrat Khabaab gekauft gehabt als Sklaven. Und äh, all diese waren äh, Kinder von jenen äh, großen Anführern der Ungläubigen, die in Badr getötet wurden. In Bukhari wird diese Begehaber ist von Raji wie folgt überliefert. Das hat Abu Huraira ho berichtet. Der heilige Prophet hat eine Gruppe von zehn Personen entsandt, um Kundschaft zu betreiben. Und er hat einen Amir bestimmt. Und als diese an dem Ort Badar ankamen, welches sich zwischen Aswan und Mekka befindet, ...hat jemand äh, über diese Gruppe Banullahian berichtet. Und Banullahian hat dann mit 200 Personen, die alle bewaffnet waren mit Pfeil und Bogen, ähm, sind hinausgegangen und sind dann ihren äh, Spuren gefolgt. Bis sie diese, diesen Ort eingeholt haben, wo sie Datteln gegangen hatten... Da, wo diese zehn Personen eben ähm, kurz angehalten hatten und äh, Datteln gegessen hatten von dem Proviant, welches sie mitgenommen hatten und äh, eben die Kerne dort äh, liegen lassen hatten. Und sie haben erkannt, dass das Datteln aus Jethreb, also aus Medina sind. Deshalb konnten die umso sicherer weiteren Spuren folgen und äh, wurden umzingelt. Äh, Schließlich haben diese zehn Muslime umzingelt und äh, es wurde ihnen gesagt, äh, diese sind dann erst hochgestiegen auf einem Hügel und ihnen wurden wurden dann von unten umzingelt und es wurde ihnen gesagt, kommt hinunter, wir werden euch nicht töten. Keinen von euch. Asemen Sajid, welcher der, der Emir dieser zehn Muslime war, hat äh, sagte: Wenn ich mich äh, den äh, Kuffar äh, übergebe, ich werde niemals dem Wort eines Kafirs äh, glauben und äh, ich werde nicht hinabsteigen. O oh Allah, so bitte er, gebe Unterrichte. Und berichte und deinen Propheten über unseren Zustand. Und äh, Chobab Ansari, Ibn Desna und eine weitere Person kamen herunter und die Kuffar haben sie dann festgenommen und äh, haben dann diese gefesselt. Der dritte sagte. Äh, Das ist äh, eine List und ich werde nicht mit euch gehen. Besser ist es, dass ihr mich hier tötet. Sie haben ihn gezogen und äh, gezehrt, aber er war nicht bereit mitzugehen. Und am Ende hat äh, man ihn dann vor Ort getötet. Das ist eine Begebenheit nach von, nach, nach Jange Badr, nach der Schlacht von Badr. Chobab wurde von eben äh, den Söhnen von den großen Anführern der Ungläubigen gekauft. Chobab war also ein Sklave von denen. Chobab sagte, dass die Tochter von Haris ihm sagte, dass äh, er nun getötet werden würde. Sie berichtet es ihm, dass äh, ihre e- Ehemann und seine Freunde ihn töten möchten. Chobab äh, sagte während, äh, während äh, dieser Gefangenschaft äh, und deswegen, äh, sagte Chobab äh, zu, zu der Frau, der, die die Tochter von Haris war. Er fragte sie nach einem Rasiermesser und sie gab ihm diesen Rasiermesser und während er dieses Rasiermesser in die Hand hielt, ist einer ihrer kleinen Söhne in der Nähe von Robert gewesen und Robert hielt ihn mit sehr viel Liebe fest, aber erkannte in meinen Augen, dass ich Angst habe ihn zu töten. Khobab hat diese Angst aus ihren Augen gesehen und hat gesagt, hast du denn Angst, dass ich deinen Sohn töten würde? Ich würde ihn niemals töten. Und diese, diese Frau, die die Frau des, des Gegners von Khobeb äh, und äh, der Muslime war, berichtete später, ich habe niemanden in der Tugend höher gesehen wie daran Und... Äh, Als man Hazrat Khubab hinausführte aus äh, dem Gebiet Hadram, um ihn zu töten, sagte Hazrat Khubab, bevor er getötet wurde, dass er, dass man ihm gestatten würde, zwei Rekaten der Maas zu verrichten. Und Hazrat Khubab hat in aller Ruhe sein Gebet verrichtet. Und äh, als äh, als äh, Hadith Khobeb hat aber hat, äh, im Nachhinein gesagt, wenn ich nicht denken würde, dass ihr, äh, äh, de, de, wenn ich nicht wüsste, dass ihr denken würdet, ich würde mein Gebet verlängern aus Furcht davor, dass ihr mich töten würdet, hätte ich noch länger gebetet. Daraufhin hat Hadith oh Khobeb, der Sultan gebet O Allah, vernichte sie alle. Und sagte dann. du Diese Strophen äh, las er, bevor er dann getötet wurde. Er sagte, wenn ich im Zustand des Muslimseins getötet werde, dann ist es mir völlig egal, in welcher Richtung ich fallen werde. Mein Fallen. Ist für Allah und wenn er will, kann er in all den äh, zerstückelten Teilen meines Körpers äh, Segnungen reinlegen und diese segnen. Allahumma Allah, da ist ein weiteres Gebet, welches überliefert wird, dass Hazrat Khomeb kurz bevor er getötet äh, gesprochen hat. Und, was es bedeutet, oh Allah, zähle sie und töte sie, ergreife sie einzeln und lasse niemanden übrig von ihnen. Schließlich hat der Sohn Ukba von äh, Haris ihn schließlich getötet. Also, dass er dort gebetet hat und diese Sachen, diese Gebete gesprochen hat, diese Strophen gesagt hat. Das ist die Begebenheit. Das ist das Ereignis. Laus Bukhari äh, gibt es jemand war das jemand anders, den der Ahad getötet hat und er hat also diese Sunnat diese Gepflogenheit ins Leben gerufen für jeden Muslimen, der gefangen ist und dass er zwei Rakat verrichtet, bevor er getötet wird, wie es die Muslime heute zu tun pflegen. Heiliger Propheten, der hat von Allah über diese Gruppe in der Tat erzählt und berichtet bekommen, von Allah erfahren und der heilige Propheten, wie es äh, einer der Sahabi, der der Anführer dieser Zehner, dieser äh, Zehn-Mann-Gruppe war, gebetet hatte, hat der heilige Propheten erfahren und äh, den Sahaba vor Ort direkt berichtet, was vorgefallen ist. Als Asim und die anderen, die Khobab umgebracht hatten, getötet wurden. Als Asim, der Partner von Khobab, der in einer von den zehn Sahaba war, seine Leiche wurde von Vögeln von geschützt, bis die Muslime diese Leiche gefunden haben und mitgenommen wurden konnten. Als er dieses Gebet gesprochen hat, Asim, oh äh, zähle sie und merke sie dir und äh, greife sie einzeln und töte sie. Daraufhin ist ein äh, Kafir, ein ungläubiger, so sehr ähm, ergriffen gewesen, dass er sich auf den Boden hinlegte und er ist vor Wahn äh, erlitt dann erlitt dann und äh, ist dann ein Jahr später verstorben und es heißt, dass äh, ein späterer späterer Muslim berichtete über dieses Ereignis dass äh, Muschikin, die, die äh, zu dieser Zeit anwesend waren, Abu Ahab, Ahnas bin Shoeb, Abada bin Nechim, Umayyah bin Utbar, das waren diejenigen, die da waren. Und äh, es wird auch berichtet, dass äh, Gabriel, Engel Gabriel, zu dem heiligen Propheten salam kam und den heiligen Propheten salam überall äh, diese Ereignisse schilderte und äh, das sagen, dass wir auch mit dem heiligen Propheten saßen und äh, dass der heilige Propheten war, äh, ja, Chobab gesagt hat, also dass äh, der heilige genau zu dieser Stunde erfahren hat über Jibreel, Uslam, dass Chobab in diesem Moment getötet wurde. Also diese, die Ungläubigen, als sie dieses Gebet von Chobab äh, hörten, waren voller Furcht und äh, wurde später über dieses Gebet gesprochen, aber als als sie ihn töteten, haben sie sein Gesicht äh, äh, in die andere Richtung von Qibla gedreht und äh, nach einer Weile haben sie das Gesicht wieder, der Qibla zugewandt war, also Richtung Gaba zugewandt war. Und dann heißt es in einer anderen Überlieferung noch, dass man ihn an einem Ast äh, aufgehangen hat und mit äh, Speeren aufgeschlitzt hat und getötet hat. Einer, äh, der dabei war, äh, der dabei war, der ihn äh, getötet hat, war später Muslim geworden, zu der Zeit von Umar immer, wenn es äh, die Rede von Khobeb war, ist er in Trance gefallen und äh, ist sehr äh, ist in Tränen ausgebrochen an Jetzt äh, werde ich an dieser Stelle nochmal äh, erwähnen wollen, dass äh, die Shobha äh, Tarike Ahmadiyyat eine Webseite äh, äh, gelauncht hat, die über äh, das, die Geschichte der Ahmadiyyat, über Sirat und Swane, des Heiligen Provinz Salam, und äh, des feisten Messias, äh, Messias, über heißt Messias, Messias, über die Dervishan, über die Schuhada und die Ballerine Silsla. Also ihre Lebensgeschichten und ihre, äh, sind in Büchern dort äh, vorhanden. Viele Ereignisse, alle Bände äh, von äh, der Geschichte der Ahmadiyad, äh, die Geschichte von verschiedenen Städten und verschiedenen äh, Örtlichkeiten, Parukate äh, sind dort abgebildet. Viele wissenschaftliche Artikel sind enthalten und verschiedene Ereignisse äh, f- und äh, Gebäuden, komplexe Krankenhäuser, Schulen, ähm, Institutionen der Jamaat, Institute der Jemaat. Äh, über die gibt es äh, dort Informationen. In YouTube äh, gibt es da diesbezüglich eben, äh, da gibt es auch verschiedene Links YouTubes. Über, äh, von Anfang bis jetzt äh, wichtige äh, Ereignisse. Da gibt es auch eine Timeline. Das ist äh, äh, werde ich in Schallam nach äh, meiner Freitags nach dem Freitagsgebet auch launchen. Und dann gibt es eine traurige Nachricht, dass unser Altgedienter Mr. Safir Rahman Roshid Sahib welcher auch in Mobile in Afrika war und auch anderen Orten dann auch der Manager von äh, der einer Presse, der Demat war, im Alter von 75 Jahren vor einigen Tagen verstorben ist in der in der Ich werde das Jemaat Abwesenheit leiten von ihm. Er war ein Enkelsohn von einem Sahabi des heiligen Propheten, auch sein Vater hatte, äh, war und äh, er war, hat äh, die, die Felder in Sint äh, bewacht, äh, auf Geheiß von muslimen Er ist äh, in Dubwa geboren und äh, seine Mutter hat einen Traum gesehen, dass er 1961, äh, worauf er 1961 äh, in die Jamia ähm, Jamia kam und äh, dann dort äh, den Abschluss des Scheid erlangt. Er hatte zwei Frauen. Mit der zweiten Frau hat er keine Kinder. Safir Roman. Roshan Ara ist seine Tochter, die auch hier in Yuki wohnt. Und die ist, ist die Frau von Jamil Ahmad Sahib. Nachdem er Jamia abgeschlossen hatte, ist Safir Rahman, Safir Rahman Sahib ist in äh, den äh, Büros in Dabwa eingeteilt gewesen, hat dort gedient. Danach in Chekwal als Murabi im Feld gedient und dort ein Jahr lang den Sahabi Hakim Mutullah Sahib äh, zusammen mit ihm hat er dienen können. 1972 ist er nach Syrien versetzt worden. Und es wird gesagt, er, als er nach Afrika äh, losreisen äh, sollte, hat Hasadreifat äh, M'Sissale dann ihm gesagt, dass er die Menschen dort sehr lieben sollte, und das hat er sich äh, wirklich hinter die Ohren geschrien. Und äh, er berichtet, dass sich in Sierra Leone in einem abgelegenen Ort äh, äh, zu Fuß und äh, mit dem Schiff äh, äh, reisend ankam und ich sah, äh, ich wurde begleitet von einem alten afrikanischen Arme, der Chief äh, dieses äh, Stammes war nicht vor Ort in diesem Dorf und äh, sie gingen also dann äh, der Geflogenheit nach äh, zu dem Chief Imam und hat äh, äh, entschlossen diese aus dem Dorf zu werfen und ihnen nicht zuzuhören. Es war schon sehr spät Nacht und äh, Direkt nach dem Dorf äh, hat auch der Dschungel schon begonnen und äh, es war auch ein solcher Ort, äh, wo auch die Wellen äh, des Meeres äh, hineinkamen und äh, plötzlich wurden sie von einem Mann, der auf einem Baum sah, in der Nacht, in der Dunkelheit gerufen und dieser hat ihnen in seinem Zelt äh, Zuflucht Zuflucht gegeben. Man hat plötzlich äh, laute Grösche gehört dass äh, nach jemandem gerufen wurde und dann äh, äh, hieß es, dass der Chief Imam äh, äh, diese hat zurückrufen lassen und sie fragten nach dem Grund und man sagte, dass sobald er sie aus dem Dorf geschmissen hat, hat sein Kopf angefangen sehr stark äh, weh zu tun und äh, äh, er rief, rief sie zurück und danach haben sie äh, ich ihn gebetet, ihm ging es dann besser und äh, Sie haben äh, Surafatir äh, äh, gebetet und durch das Surafatir haben sie ihn geheilt. Und äh, mehr, äh, mehr äh, zehn bis zwölf äh, Personen haben in dieser Nacht äh, auch die Jamaat Ahmadid angenommen. Und er berichtet, dass Allah auf diese wundersame Weise uns äh, auch eine Bleibe beschert hat und auch äh, Beds beschert hat. Hazeke Sales hat äh, Maschinen für die Presse entsandt und er hat äh, das dort verwaltet und war der Manager dort und mit sehr viel Erfolg. Und Hazeke hat ihn sehr viel gelobt wegen der guten Verwaltung dieser Presse. Danach wurde er nach Nigerien versetzt und auch dort hat er die Presse der Jamaat äh, gegründet und mit sehr viel Erfolg und da gab es auch so ein ein Ereignis in der ein Unfall wo ein Finger von ihm in die Maschine kam und geschnitten wurde und es hat nie so richtig geheilt der Salasultan äh, Rahmullah darüber berichtet und der, schließlich hat der Naziruddin Salehuddin ihn äh, angeheißen nach London zu kommen und dort äh, sich machen zu lassen und erst dann äh, wurde sein Finger richtig geheilt und äh, als Mustafa Sabir sahib Mubarak Sabir sahib äh, sollten in einem Komitee mit ihm zusammen wo er den Auftrag bekommen hat, auch äh, die Presse äh, gründen und Alhamdulillah, all diese äh, Druckereien, Pressen, die er gegründet hat, sind immer noch am Laufen. 17 Jahre hat er dort gedient und 1988 hat äh, der, hat ihm gesagt, er soll nach Kamerun als Rabbi in Afrika, Nigeria war, hat ihm gesagt, dass er nach Kamerun gehen sollte und dort äh, die Jamaat gründen. Er hat sehr schwer ein Visum bekommen, aber durch seinen Eifer hat Alatala Wege und Mittel äh, beschert. Auch ein Radio wurde durch seine Hand gegründet und eine große Familie hat den Islam, die Ahmadid angenommen. Und äh, er kam danach. Äh, nach Pakistan zurück und in Lahore hat er als Murabi gedient und auch dort als er immer hierher kam als er immer in London war, hat er auch im Office von Private Secretary gedient und wegen Schlaganfall welches er vor kurzem Zeit erlitten hat, war er krank und Allah hat ihn schli- äh, ist schließlich verstorben, vor einigen Tagen möge Allah ihn erbarmen, seine Erbarmen und ihn in seiner Barmherzigkeit hüllen und möge Allah seinen hinter Verbliebenen Geduld bescheren.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmudah wa nustainah wa nustaghfirah wa nahuminu bih wa nahatawakkalu alayhi wa nahawzubillah min shururur anfusina wa min seiyaha amalina. من يعده الله فلاه ذل له ومن يذل فلاه ذل ونشهد الله إله إلا الله ونشهد inna Allah, you are the one who is the one who is Allahumma summa
1: alaihi wa sallam
0: alaihi wa ala wa Muhammad Kama sallam ala sallam wa sallam wa Ibrahim wa sallam wa